0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. února.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl. Přes 20 let se katolická církev v České republice vyvíjí svobodně a bez ideologických omezení. Tuto etapu se pokusila zmapovat Bílá kniha církve s černou kapitolou současného pražského arcibiskupa Dominika Duky v době vydání ještě biskupa Královéhradeckého a katolického kněze a publicisty Milana Badala. Údlá brožura si přece vzala na 110 stranách ve 49 podkapitolkách představit 20 let vývoje katolické církve v Demokratické České republice. Autoři píší, nechceme podat žádný vyčerpávající historický pohled ani sociologickou sondu. Naším přáním je umožnit NAHLÉDNOUT do nejrůznějších aktivit katolické církve v naší zemi a alespoň trochu přispět ke zbourání některých předsudků, které tvrdošíně setrvávají v myslích našich současníků na straně TAKZVANÝCH nevěřících, ale i věřících. Spolu s touto dedikací na PŘEBALU však vyvstává otázka, komu je doopravdy dílo určeno. Těžko si představit ateistu, který po Bílé knize se zájmem sáhne, aby se více dozvěděl o organizaci, kterou pokládá za tmářskou a zpátečnickou. A v případě i jen průměrně angažovaného věřícího může brožura nabídnout jen málo nového. Problém Bílé knihy není v tom, že by chtěla něco zamlčovat nebo vynechávat. Výčet témat poklívá téměř vše, nač by si čtenář mohl vzpomenout. Bohužel ale vzhledem ke zvolenému rozsahu kloužou autoři po povrchu věcí a zůstávají u obecných frází nebo prázdných pojmů. Ač tedy tvrdí, že proti mýtům chtějí bojovat, sami vlastně vytvářejí další. Bílá kniha tak připomíná esej nebo bakalářskou diplomovou práci, jejíž autor si ukousl příliš velké sousto, špatně si vymezil rozsah a cíl textu. Poněkud alibisticky sestavují autoři v úvodu seznam, čím vším jejich kniha není. Není to vyčerpávající historický pohled, není to sociologická sonda, není to nezaujatá analýza situace. Je to jen několik poznámek a glos k vývoji církve. Někdy jsou to poznámky zajímavé, jindy spíše matoucí. Hned v první kapitole věnované církvi a její autoritě v době ZVRATU režimu uvádí důkaz Badalem, že vybírají několik důležitých skutečností, které by zvláště mladší čtenáři měli znát. Ale jeden z nejdůležitějších faktů, totiž že komunisté se snažili začlenit církev do státního aparátu, Kněží potřebovali k výkonu své služby státní souhlas, jejich činnost sledovali církevní tajemníci a jejich mzda šla ze státního rozpočtu. To zde není výslovně uvedeno. Namísto toho se dozvídáme, že katolická církev byla jedinou velkou institucí, jež se vymykala samou svou podstatou ze struktury socialistického státu. K tématu závislosti církve na státu se autoři znovu vracejí a rozvíjejí její v kapitolce o majetkovém vyrovnání. Není to však nejšťastnější způsob spojování informací. Podobně je tomu v části věnované likvidaci mužských ŘEHOLNÍCH řádů. Důkaz Badalem jasně a srozumitelně formulují, proč byly pro komunisty nebezpečnější než obyčejní kněží nebo i biskupové, proč proti ním komunistická moc zasáhla nejdříve. Ale opět dobrý úmysl zůstal na půli cesty. O akci K, kdy v noci ze 13. na 14. dubna 1950 obsadili ozbrojení příslušníci STB, SNB a lidových milic mužské kláštery, zabavili majetek a jejich obyvatelé internovali v koncentračních táborech, už u nás bylo publikováno mnoho svědectví a informací. Přesto mohli autoři Bílé knihy zmínit alespoň její název a datum aby si případní zájemci mohli dohledat více. Nejzajímavější a informačně nejvíce nabitou část TAK tvoří kapitoly o majetkovém vyrovnání a zákonné úpravě vztahu církve se státem. Tyto kapitoly by opravdu mohly posloužit pro odstranění některých společenských mýtů. Stát dodnes vydělává na ukradeném církevním majetku trojnásobek toho, co církev vydává. Církev se z 53 samofinancuje. Přitom katolická církev spravuje více než polovinu památkového kulturního dědictví v České republice. Podnětnou částí je glosa s názvem Vývoj religiozity, v níž se autoři Bílé knihy zamýšlí nad metodikou a interpretací výzkumu veřejného mínění. Ukazuje se, že spíše než skuteční ateisté tvoří majoritu tuzemské populace takzvaní necisté, podle oblíbeného sloganu něco nad námi musí vejt. V nich se ukrývá velký potenciál, je však nutné tyto lidi správně oslovit. Zatím přetrvává většinový postoj zjednodušeně formulovatelný jako víra ano, církev ne, tvrdí důkaz Badalem. A tak bychom mohli pokračovat dál s každou další poznámkou a glosou. Polovina z nich je podnětná, polovina při nejmenším matoucí. Co například chtějí autoři říci v černé kapitole v pomyslném soupisu církevních problémů? Následujícím výrokem o sexuálních skandálech duchovních. V naší zemi se také objevilo několik podobných skandálů, jež byly řešeny běžnou právní cestou. Církev se takovému přístupu nebránila. PŘÍSLUŠÍŠ NA církvi zpochybňovat a napadat běžnou právní cestu, odmítat rozhodnutí soudu? To jistě ne, ale proč se tedy o tom vůbec zmiňovat? Čím tedy je Bílá kniha? Jsem přesvědčen, že nejblíže má kročence výroční zprávě Připomíná publikace, které pro prezentaci a sebepropagaci rozdávají velké firmy. Snaží se přehledně postihnout co nejvíce témat spojených s životem katolické církve u nás, ale vzhledem k omezenému rozsahu se dost často zastavuje na úrovni výčtů a soupisů. Chybí hlubší pohled. Chybí ona sonda a nejen sociologická, ale také ekonomická, psychologická či politologická, kterou autoři hned v úvodu alibisticky odvrhu že není jejich cílem. Po Bílé knize by tedy nyní měla přijít například Zlatá kniha, zpracovaná širším kolektivem autorů z různých oborů, která nabídne větší formulační přesnost a myšlenkovou soudržnost, odstraní některá skrytá POPÍCHNUTÍ a osobní animozity. Nabídne navíc také texty dokumentů, rozsáhlejší práci se statistickými údaji, bibliografické soupisy nebo třeba vzpomínky pamětníků a pestřejší a promyšlenější fotodokumentační přílohu. Bílá kniha není špatnou knihou a vlastně věrně kopíruje vývoj katolické církve u nás v 20 dvacetiletí, v němž nenajdeme žádné výrazné chyby. Po přečtení vám spíše zůstane pachuť nenaplněných nadějí smutek nad tím, co všechno se mohlo udělat a neudělalo. V knize stejně jako v životě. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Připravil jej a hovořil Ondřej Krajkl.
0: 50 tisíc věřících se dnes schromáždilo na svatopetrském náměstí k polední modlitbě anděl Páně se svatým otcem. Drazí bratři a sestry, minulou středu jsme popelcovým obřadem pokání začali půst, čas duchovní obnovy, kterým se připravujeme na každoroční oslavu Velikonoc co ale znamená vstoupit na tuto postní cestu. Ukazuje nám to evangelium této první postní neděle s vyprávěním o pokušení Ježíše na poušti. Evangelista sv. Lukáš vypráví, že Ježíš, poté co přijal křest od Jana, byl plný ducha svatého. Duch ho vodil poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. Je tu zřetelně zdůrazněna skutečnost, že toto pokušení nebylo nějakou nehodou na cestě, ale důsledkem Ježíšovy volby následovat poslání svěřenému otcem, prožít až na dnu své bytí milovaným synem, který otci plně důvěřuje. Kristus přišel na svět, aby nás osvobodil od hříchu a mámivého pokušení plánovat náš život a nepočítat přitom s Bohem. Neučinil tak hlučnými prohlášeními, ale osobním bojem s pokušitelem, až na kříž. Tento příklad platí pro všechny. Svět se stane lepším, začneme-li u sebe. Změníme-li s boží pomocí to, co je v našem životě v nepořádku.
1: Díabel vystaví
0: Ježíše trojímu pokušení. První má kořen v hladu, tedy v materiální potřebě. Jsi-li syn boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb. Ale Ježíš odpoví, nejen z chleba žije člověk. Pak ďábel ukáže Ježíšovi všechna království světa a říká, všechno bude tvoje, když se mi budeš klanět. Je to pokušení moci, které Ježíš odhalí a odmítne. Pánu, svému bohu se budeš klanět, jen jemu sloužit. Nakonec pokušitel nabídne Ježíšovi, aby vykonal velkolepý zázrak, aby se vrhl dolů z vrcholku chrámu a nechal se zachránit anděli a tak by v něj všichni uvěřili. Ale Ježíš odpoví, nebudeš pokoušet Boha. je se vždy na písmo svaté, předkládá lidským měřítkům jediné opravdové měřítko, poslušnost Boží vůli. Také toto učení je pro nás podstatné. Neseme-li v mysli a srdci Boží slovo, pokud ono vstoupí do našeho života, můžeme odrazit každý trik pokušitele. Mimo to z celého vyprávění jasně vyvěrá obraz Krista jako nového Adama. Syna Božího, pokorného a poslušného Otci. Na rozdíl od Adama a Evy, kteří v zahradě Eden podlehli svodům ducha zla. Úst je dlouhé usebrání, během kterého spytujeme svědomí a nasloucháme Božímu hlasu, abychom zvítězili nad pokušením zlého. Čas duchovního zápasu, abychom žili spolu s Ježíšem. Ne s píchou a domýšlivostí, ale s užitím zbraní víry, to je modlitby, naslouchání Božímu slovu a pokání. Takovým způsobem můžeme k Velikonocům dojít a slavit je v pravdě, připraveni obnovit náš křestní slib. Kéž nám Pana Maria pomůže, abychom vedení Duchem Svatým žili radostně a plodně toto období milosti. Kéž se přimlouvá také za mě a mé spolupracovníky z římské kurie. S nimiž dnes večer začínáme duchovní cvičení. Na závěr pak svatý otec udělil všem přítomným své apoštolské požehnání. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EXOGNUM Ex CEDUSQUE ed IN seculo.
1: ADIUTORIUM nostrum IN NOMINE DOMINI QUI fecit
0: CELUM ET TERRA
1: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN